0: 44. Folge des Datenbegipfel-Podcasts. Hallo, Lars.
1: Jo, moin, Friedhof. Und zwar möchte ich heute ein ja, sehr einfach zu verstehendes Thema, so, wenn man, wenn man grob drüber schaut, ansprechen, mhm. nämlich objektorientierte Datenbanken versus relationale Datenbanken. So und ich denke, eine Datenbank hast du schon äh, sehr oft gehört, äh, zu, lieber Zuschauer. Du sowieso Friedhof. <lacht> ähm, ja. Und im Vergleich zum Objektorientierten sind die deutlich, deutlich äh, verbreitet. So, das ist erstmal der erste Punkt. So, der zweite Punkt ist ähm, ja, der Aufbau dessen die Strukturen. Das ist auch, wenn man das jetzt mal grob betrachtet, relativ einfach zu verstehen. Und zwar relationalen Datenbanken, die das eben so, dass diese diese einzelnen Tabellen, wo die Daten drin sind, eben eben in Relation stehen zueinander. Dadurch auch der Name. Und in diesen Tabellen stehen jetzt verschiedene Informationen, die allerdings vom Kontext her äh, unterschiedlich sind. Das heißt, es gibt eine Tabelle, da sind nur die Kundendaten und es gibt eine andere Tabelle, da sind nur die Produktdaten. Und diese beiden Tabellen, die referenzieren jetzt aufeinander. Und, und dann kann man sozusagen sagen, okay, der eine Kunde mit der fortlaufenden Nummer 43 ähm, hat die und die ja, Kontaktdaten, das steht ja in einer Tabelle und in der anderen Tabelle stehen ja die Produkte, die gekauft wurden. Und dann kann man, okay, fortlaufende Nummer 43 ähm, hat, hat jetzt das und das Produkt gekauft. Das kann man dann in der anderen Tabelle sehen. Und die, diese beiden Tabellen oder ganz viele Tabellen stehen eben in der Relation. Und ähm, genau, das ist so das Relationmodell. Ähm, dann, dann das andere Thema ist objektorientiertheit. Da ist es eben so, dass ähm, ja, diese, diese eine Kunde, äh, in einem, als, als ein Objekt quasi gesteichert wird und zu ihm dann verschiedene äh, Daten. Ja. Und ähm, das heißt, da kann es halt auch zu Redundanzen kommen, äh, in diesem einen äh, Objekt dann quasi. Und ähm, allerdings ist dadurch, dass, dass die äh, Anfragen nicht über verschiedene, ähm, also wenn man jetzt was wissen möchte von der Datenbank, was abrufen möchte, man muss man aber beim Relation, bei der relationalen Datenbank äh, über verschiedene Tabellen gehen, bei der Objektorientierung ist das ja nicht so. Oder hat man das dann äh, in, in einem, ähm, ja, in einem Objekt dann halt gespeichert und äh, kann dann äh, in diesen, oder über diese verschiedenen Objekte dann äh, anfragen oder suchen, mhm. eben stellen. Aber du siehst, äh, durch diese Rendanzen und so weiter und durch diese nicht ganz ausgeklügelte äh, ähm, ja, Struktur, wenn man das so sagen kann, äh, kommt dann eben dazu, dass ähm, ja, dass auch deutlich mehr Speicherplatz gebraucht wird. Genau, also man,
0: man kann vielleicht nicht sagen so, also man kann glaube ich besser sagen so unkomplizierter, ähm, genau, weil das einfach nicht aufeinander irgendwie aufbaut, sondern äh, wenn man jetzt so ein Objekt hat, ein Objekt kann ja alles Mögliche sein, ähm, genau, und dann, also zum Beispiel, äh, ja, wie gemeint schon, ein Kunde, und dann speichert man zu diesem Kunden halt alles Mögliche einfach. Keine Ahnung, was man halt speichern will. Name, Vorname, hm. Telefonnummer. Halt Produkte. Genau. Ja, und da ist das, da ist der Vorteil bei einer objektorientierten Datenbank, dass man sehr, sehr einfach, eigentlich ohne irgendwie was zu ändern in der Datenstruktur, da einfach ein neues Attribut anhängen. Also da kann man auch komplett einmal sagen, okay, dann schmeiße ich da... Eine Ahnung, noch das Geburtsdatum rein, obwohl es vorher noch gar nicht gespeichert war. Und da muss ich gar nichts an der Datenstruktur ändern. Und genau, dann kann man halt da dann ähm, genau das einfach einfacher nochmal ähm, pflegen. Ähm, genau, das hat halt vorhin natürlich auch Nachteile. Dann kann man natürlich auch nicht dieses Attribut von jedem Objekt, also jedem Datenpunkt dann erwarten. Ähm, genau, weil es halt teilweise dann nicht existiert. Da muss man halt immer prüfen, ob diese, dieses Attribut bei dem Datenobjekt dann überhaupt
1: existiert. Und warum äh, ja, verwenden wir jetzt zumeist Relationale Daten? Das ist auch noch so eine Frage. Ähm, mhm. und ein, ein großer Punkt ist, warum sich das so durchgesetzt hat. Ähm, das ist äh, zu den Zeiten, wo jetzt, äh, und da, da hattest du, Friedhoff, ja auch schon mal äh, drüber gesprochen, wie das eigentlich kam mit den Datenbanken und so weiter. Und mhm. Das, das da war, das zu, den, zu der Zeit war es eben noch so, dass da ein wenig Speicherplatz vorhanden war. Und so hatte man halt äh, gar nicht so wirklich äh, ins Auge gefasst, ähm, weil es eben nicht sinnvoll war aufgrund äh, des Speichermals, Speicher, äh, ähm, hatte man gar nicht ins Auge gefasst, dass die objektorientierten Datenbanken äh, zu, zu verwenden. Ne? Und so mhm. hat sich das eben auch entwickelt, ähm, dass da die, diese ganzen äh, Innovationen dann ähm, Richtung relationalen Datenbank äh, ja. wurden und gemacht wurden.
0: Ähm, genau, aber kommt heute auch immer noch so auf den Use Case an, also was oft, man dann
1: natürlich äh, hat. Genau, wenn genau, man beispielsweise objektorientiert programmiert und so, dann, äh, mhm. wie du schon sagst, äh, wenn man dann eine objektorientierte Datenbank äh, hinzuzieht als... Ähm, als Datenspeicher dann äh, dazu, dann kann das auf jeden Fall sehr viel Sinn machen und wie immer kommt es auf den News Case an. Genau. Genau, ja,
0: und äh, ich habe da zum Beispiel schon mal mit, äh, in Verbindung mit der objektorientierten Datenbank MongoDB gearbeitet und da ist es so, dass man, ja, so die, die Daten, die man hat, dann in einzelnen Data Collections äh, speichert und diese Data Collections enthalten dann die Objekte, und äh, da kann man halt aus, sich aussuchen, ob man, wenn man so eine, äh, so, eine, so eine Data Collection dann anlegt, in welchem Speicherformat man dieses Objekt ablegen kann. Da kann man zum Beispiel auch sehr, sehr einfach dann äh, JSON-Objekte ablegen. Und ähm, genau, da hatte ich ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Man kann theoretisch dann äh, über den Datenbank Client lieber. Also falls du die Folge noch nicht gesehen oder gehört hast, ähm, auf jeden Fall sehr <lacht> hörenswert. Genau, und ähm, da geht es auch darum, dass man halt so verschiedene Objekte dann letztendlich zum Beispiel in äh, XML oder in JSON oder in anderen Formaten dann exportiert. Und so könnte man diese sehr, sehr einfach dann auch in so, ähm, ja, objektorientierte Datenbanken dann einbelegen. Und genau, wenn man jetzt mit, äh, von der Programmierschnittstelle her arbeitet, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen weniger Aufwand, weil man halt... Ähm, ja nicht so eine Instanz wie so ein OR-Mapper, nennt man das, also so ein Objekt äh, zu Relational-Mapper. Äh, so ähm, die Braucht man halt nicht, weil das alles schon in Objekten vorliegt. Natürlich kann man dann, ja, ist es ein, etwas schwieriger, dann so komplexere Anfragen zu Und das ist definitiv bei äh, relationalen Datenbanken die Stärke, dass man einfach sehr, sehr komplex
1: werden kann. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt jetzt habe ich hier gerade noch mal bei Ionos